0: من فکر میکنم که یه دو ساعتی، سه ساعتی هست که نشستید اینجا نه؟ خب، حالا میتونم خواهش کنم هر کدومتون که دوست دارید، نه به اجبار، جاتون رو با بغل دستیتون عوض کنید. خب، خیلی ممنون، برخی از دوستان رو دیدم که انقدر گرم و نرم نشستن سر جاشون که به خودشون ارزه نردم بلنشتن، نمیدونم بچه این و چرا این کار کردن. چرا خواستم جاتون عوض بکنید نگاه کنید ما وقتی که میایم اینجا حرف میزنیم یا دوستان من که اومدن صحبت کردن با یک نگاه کلی داریم حرف میزنیم میایم میگیم که این افراد کیا هستند کسایی هستن که یک کار خاص انجام دادن امروز اینهایی که کار خاص انجام میدن بهشون میگیم کارآفرین به یه عبارتی میگین اینها یک تحولی رو در فضای مجموعه کاریشون یا محیط اجتماعیشون انجام دادن وقتی که میگیم کسی کارآفرینه اولین حرکتی که اتفاق میفته چیه؟ تغییر ایجاد میکنه. از یک حالتی به حالت دیگر تغییر رو به وجود میاره. یعنی حاضر از یک سری از شرایطش بگذره. وقتی من به شما میگم که حاضریت جاتون رو عوض بکنید، اونهایی که تمایل دارند، یعنی حاضر به تغییر هستید. یعنی آمادگی این رو هستید. از یک حالت سکون به یک حالت متقیر شدن برسید. یعنی حاضرت از یک جای گرم و نرم و راحت لمداده خودتون بلند شید به یه حالت دیگر برسید. خیلی وقتا توی سمینارها که ما نگاه میکنیم یا همایشها اتفاق اینجوریه که طرف نشسته ساعتها هم نشسته. اصلا با ما نیست. فقط در اونجاست. یعنی فیزیکی حضور داره. توی شرایط دنیای امروز هم اگر ما میخوایم یک تفاوت ایجاد بکنیم اولین قدم این هستش که از خودمون شروع بکنیم. از خود شروع کردن، گذشت کردن، ایسار کردن، همه اینها رو تو فرهنگمون داریم. اما از خودمون شروع کردن تو پذیرش تغییر هست. سؤال کردین خانم شیرین پارسی دوست و عزیز من جواب دادن. گفتن که بترسم از چی بترسم؟ توی فلسفه کارآفرینی پذیری رو داریم. من قرار نیست اگر کارافرینم و اگر ریس پذیرم بیام ریسک هایی بکنم. به قیمت جانم تموم بشه به قیمت از دست دادن مالم تموم بشه اما حاضرم ریسکی رو بکنم که یهتمل این خطرات وجود داشته باشه پس میام اول بررسی میکنم راهم رو میشناسم بعد انتخاب میکنم و میرم به همین علت ریسک ریسک زندگی نیست ریسک برای بهتر شدن هست پس با تعمل میریم جلو دنیای امروز ما و شرایطی که میبینیم اصلا این نیست که کار وجود نداره مشکلات زیاده، ناامیدیها در جوانان زیاد شده، پول و سرمایه اولیه ندارن شما همه تو سرمایه این، اینو یادتون نره شما تفکر دارید باز روی این نوتهایی که میرسید من نشسته بودم داشتم مرور میکردم تلگرام رو دیدم باز از دوستان دیگر سؤال شده و جواب دادن به اینی که خوب چطوری شروع کردید یا چطوری سرمایهگذاری کردید یا ریسپذیریتون چی بوده یا چه خطراتی رو خریدید به خودتون یا نگران نبودید وارد کار شدید یا شرایط امروز رو شما تصور می کنید خیلی بدتر از شرایطیه که ماها شروع کردیم. اصلا اینطور نیست اصلا شرایط شما سختتر از شرایط ما نیست که فکر کنیم ما به راحتی کار رو شروع کردیم و امروز سختره. اون روز تعداد و متقاضی شروع کسب و کارها کمتر بود و الان بیشتره. زمانی که من درست سال اول انقلاب من کارم رو شروع کردم. من رشته مهندسی عمران بود. بدنی که در رشته عمران خودم یا راه ساختمان زمان خودمون کار برای من نبود. اومدم از یک حرفه دیگر یا تخصص دیگر خودم استفاده کردم که زبان انگلیسی بود. رفتم جای کار ترجمه بکنم. آیا شما ها تو هر رشدهی که تحصیل می کنین حتما تصور می کنین بایستی خوبه که تو همون رشته کار پیدا کنین ولی فکر می کنین اگر پیدا نکردید دنیا به آخر رسیده بله و متاسفم براتون متاسفم اگر این افکار رو دارید من هر کاری که امروز شروع کنم من اگه اینجا دربونم بشم مطمئن باشید بهترین دربون دانشگاه ها شد اینجوری فکر کنید تصمیم بگیرید. باز دوستایی من اینجا تو سوالات به شما گفتن من همیشه اعتقاد دارم دو تا پاتون رو روی کاشی نگذارید اگر پاش کاشی زیر پاتون بکشن با سر میخورید زمین همیشه های مختلف رو برای داشته باشید من هم مثل خانم مفاخری آرزوی پزشکی داشتم منم آرزو داشتم جراح بشم من یه بار با شما راجع بهش حرف زدم یادتون میاد چند سال پیش دلم میخواست جراح قلب یا جراح مغز بشم خیلی دوست داشتم. پدرم مهندسی رو دوست داشت. منم نه تا رشته رو اون موقع ما مجاز بودیم. ده تا رشته میزدیم. رشته منم تجربی بود تازه. نه تا رو زدم پزشکی یکی زدم فنی همون یکی رو قبول شدم. دو سالم هم تو ایران خوندم. بعد از ایران رفتم. خارج تحصیل کردم. هیچ وقتم دوست نداشتم بشتم رو. اصلا تقریبا از رشته مهندسی اونم راه ساخته ما متنفر بودم بعد دقیقا رفتم اونو خوندم ولی فکر کردم که دنیا به آخر رسیده بعد هم که اومدم اصلا تو رشدم نتونستم کار کنم علا رقم که تحصیلی کرده بودم دلم میخواست تخصیصی هم توش پیدا کنم به صورت اجرایی گفتم میرم مترجم میشم شدم اینقدر مترجم خوبی شدم که توی شیش ماه تمام اسناد اون شرکت و نقل تو سطح برمیرالی تونستم بخونم، دوره کنم، یاد بگیرم، علاقه من بشم. اگه قرار من برم امشب تو خونم که حتمام این کار میکنم، آشپزی کنم وقتی میرم تو خونه آشق آشپزیم. هر کاری که میخوایید بکنید اول آشقش بشید. غیر ممکن آدم یه کاری رو دوست نداشته باشه و بتونه توش موفق باشه. به اجبار نمیشه کاری کرد. دوست داشته باشید گذاری خودتون رو رو هر کاری اون کار من دنبال خودش نمیکشه من اون کار رو اسیر خودم میکنم اینا شعار نیست اینا تجربه است من سی ساله دارم کار میکنم و توی این سی و شیش سال هر روز علاقهمندتر به انواع کارهایی هستم که انجام میدم تیف هم خیلی گسترده است خیلی گسترده است اونجا علاقمند شدم تو کار حمل و نقل وارد شدم ظرف 6 ماه مدیر قسمت کامیونداری یک شرکت حمل و نقل شدم ادامه دادم باز کار کردنم و کسب تجربه و در کنار قضیه در همون تاریخ و همون فاصله زمانی هم ازدواج کردم پس کار کردن ما مانع از تشکیل خانواده‌مون نیست هر موقع در مورد زنان میخوان صحبت بکنن میگن زن مسئولیتش مادر شدنه زن مسئولیتش همسر شدنه زن مسئولیتش این هست به خانواده برسه ما کجا گفتیم اگر ما اومدیم کار کردیم خانواده رو میگذاریم کنار ما اصلا رسالت اولیه همون تحود به خانواده است. اصلا حمایت اولیه ما گرفتن اطمینان و اعتماد از خانواده است. اون چیزی که امروز زنان کارآفرین یا زنان متولی اجرایی رو در بخش های بگم. موفق کرده یک دلیل اصلی همینه تعهد چراقی که به خانه رواس به مسجد حرام است اگر من در خونه خودم مادر خوبی نباشم همسر خوبی نباشم قطعا نمیتونم در جامعه برای دیگرانم خوب باشم قطعا نمیتونم فرصت ها رو بشناسم ما امروز تعریف کارآفرینی رو داریم من میگم شکارچی کارآفرین شکارچیه یعنی چی؟ یعنی فرصت ها رو پیدا می کنه و در بهترین فرصت ها ازش استفاده می کنه به بهترین شرایط ازش بهره برداری می کنه این بهره برداری بحر برداری مالی فقط نیست بهره برداری از اجتماعی که داره دراش کار می کنه و حتماً منافعش هم به خودش بر می گرده هر کس یک جوری از این منافع بهره برداری می کنه و ارزان می شه کار رو در شرکت هاملونگ ادامه دادم بعد از دو سال دیگهش امانت شدم مدیر داخلی اون شرکت هاملونگ نگارalogical من بودم که همسر من من رو تشویق کرد چرا خودت نبیری شرکت هم‌نورق بزنی تا اون تاریخ هیچ زنی شرکت هم‌نورق مزده بود نه به خاطر اینکه حتما توانام منتر از من بودن ولی نه به خاطر اینی هم که قانون مانعش بود اصلا قانون روی این قصه حرفی نداشت اما باور جامعه و اعتقاد جامعه این بود که زن نمیتونه بره شرکت هم‌نورق بزنه وقتی مراجعه به سازمان مربوطش میکردن به ذات را بار اول و دوم و دهم میگفتن نه بار یازده تقریبا میزدن آدمو بیرون میکردن یعنی چه زن که نمیتونی شرکت همون رو نقب بزنه وقتی میگفتم خب من میخوام شروع کنم به عنوان اولین زن میگفتن نه خدا رحمت کنه آقای حاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه بودن در یکی از خطبای نماز جمعه شون راجع به میکردن. راجب به این که ایشون تاجر بودن و تجارت میکردن درست تردست رو رفتم به زرت راه دوباره نامه بردم گفتن یعنی yani, چیه نمیتونه ما ده دفعه به تو گفتیم نمیتونه باستو میای گفتم من اولین زن نیستم من دومین دو زنم گفتن نیست. اصلا نداریم توی کارمون گفتم من سیدم زوری حضرت رسولم باشید گفتم حضرت خدیجه اولین هم رخشی بوده گفتن یعنی چی؟ گفتم مگه تاجر نبوده همه تون نمیدونین؟ مگر ساربان شطور نداشتن؟ و با شطور بارهاشون جا به نمیشد؟ اون موقع شطور بود الان کشتی و کامیونه. حالا بگید باز نمیشه. مگر نمیگیم کارافرین ها همیشه میگن یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت. راه رو هر پیدا کنیم. برای رسیدن به هدفتون راه رو, رو پیدا کنید. بنابراین با همین توجیهات رسید به جایی که من حوصله رو نمیخوام سر ببرم چون زمانم هم کم هست آخرش هم هست همیشه هم میگه خون آخرین سخنان گردن قدشه نمیخوام خون به گردن بیفته به هر حال این ریزار رو جمع جون میکنم با هزار مکافات و صحبت این که خب حالا اگر این هستید همون موقع دانشگاه آزاد دوره مدیریت همل و نقل رو گذاشته بود برو ثبت نام کنین دوره رو تا الان که همه آقایونی که شرکت هم نقد داشتن یا راننده کامیون بودن یا گاراژدار بودن یا کلیددار بودن حالا من یه مهندسم تو این من بگرد کلاس کلاسو بگذارید با کلاسو گذروندیم یک ترم رو رفتم روزی که نمره هامو گرفتم و اومدم پن اون آقای معاون وزیر در به اتاقشون رو زدم و وارد شدم و ریز ریز نمرات رو گذاشتم روی میزشون ایشون برگشتن به من نگفت بشین. من استاده آیفونش رو زد با رئیس دفترش گفت به دانشگاه آزاد زنگ بزن صحت این نمره ها رو تایید بگیر شما تو این جامعه زندگی میکنید تو این جامعه که الان ناراحتید ما تو اون جامعه سختتر زندگی کردیم پس فکر نکنید ما در شرایط گل و بل بودیم یا همه چیز برای ما بهتر محیا بود یا شرایط کار کرد اون موقع راحت تر بود امروز با یکی از این مجلات تجارت فردا من صحبت میکردم بحث همین بود که برای زنان الان سختتر یا آن موقع همه میگن الان کار سخته پیدا کنیم گفتم اصلا اینجوری نیست گفت این همه جا مثلا زنان تحصیل کرده فارغ تاثیر گفتم جامعه اونجا زیر سی میلیون نفر بود شما دارید اون تعداد زنان رو نگاه میکنین اینجا شدیم 80 میلیون نفر شما به هشتاد نسبت به نگاه نمی کنید. به تعداد حاضر نسبت به هم نگاه میکن تو ه میلیون اصلا نسبت به اون صورت تغییر نکرده. مازاد برای این که الان انقدر کسب و کارهای جدید و نو به وجود اومده که اصلا فرصتهای کاری زیاد شده. اون موقع منی که اومدم تو حمل و نقل چیزی به نام کارافرینی وجود نداشت. ولی نحوه مدیریت و نحوه اجرا به طریقی شد که یک نو آوری درش ایجاد شد. چیزی که امروز یک از معلفه های کارافرینی است. خلاقیت در روش اجرایی شما. به هر حال بعد از اون قضیه تایید نمره ما رو دادن و میشودم گفتش که من متاسفانه مثل که درست نمرهاتون. باور کنین به همین ترکیب. و بعد به من گفتن که تو یک ساله مشروط میدم. اگر قاچاق نکردی، اگر رانندت قاچاق نکرد، ما به عنوان شرکت هم رو نقل. اگر هر قاچاقی در شرکت یا هر اتفاقی، خلافی در شرکت رو بده توسط راننده یا تاجر، مقصر فقط شخصه را میره نه حتی یک دیره یعنی روی لبه تیق راه رفتن به هر حال حالا موزلاتی که تو این قسطه بود منجر به این شد که من بتونم این مجوز رو بگیرم به صورت مشروط و البته سر سالش دیگه تمدید شد تو این 35 سالم همینطور تمدیدیش ادامه پیدا کرد و شرکت همون راه اندختم حالا کسایی که شرح حال زندگی من رو خوندن دوستان من چقدر وقت دارم که مدیریت زمانم رو از انان داشته باشم چقدر خوب <دغم> اوکی یکی از اسنادی که باید برای راه اندازی شرکت باشه اون موقع کارت بازرگانی بود الان نیستیگه الان کارت اوزییته خاطرم میاد یه خاطره بگم اه, که ببینید وقتی ما میگیم ما زاده دردها و زرشها هستیم که تا به اینجا رسیدیم دلیلش ایناست من نکاتی رو میگم که شما خودتون رو نمیتونین حتما جای من نوعی بگذارید ولی کمی لحظه‌ای به این تلنگری که به ما خورده هم فکر کنید ببینید که کم زرج نکشید تا به اینجا رسید رفتم برای کارت بازرگانی گرفتن اون موقع به بازرگانی وجود داشت و به بازرگانی این رو میداد سر میدونه ولی اصل بود 4 بار میفرستادمش برگشت میخورد و تایید نمیشد و اینها خلاص حضوری رفتم یه آقای روحانی بودن نه روحانی روحانی یا معمم یه آقای روحانی بودن مابین وزیر بودن و ایشون من راهنمایی شدم که به حال تایید نمی کنن. دیگه پله پله پل پرسیدم گفتن برید فریشون. ایشون رفتم طبقه شیشم همون وزارتخونه اول انقلاب بود تقریبا سن فقط همین شد من خانو پارسی می رسه به اینکه یادمون بیاد جان؟ میگم منو خانم پارسی به هم میرسین. زن برای چیو کارت بازرگانی میخواد؟ زن که تجارت نمیکنه ما قصه حضرت خدیجه رو دوباره آوردیم گفتیم و گفت بلن شو برو بیرون. بعد گفتم چرا حاج آقا؟ برو بیرون. تا وقتی که من اینجا هستم شما نمیتونی کارت بگیری. من گفتم اصلا من نمیخوام بازرگانی کنم. اوه برای چی میخواد؟ گفتم میخوام شرکت حمل و گفت دیگه خلاصه ما آمدیم بیرون باور کنین من معمولا حالا باز من حیث خان پارسی تاییدیه میگیرم ایشون به سال‌ها سالها بند خدمتشون ارادت دارم منمیشنستم منم جز به حیط رئیسه همون انجامنی هستم که بودم صحبت کردن مدیرامل انجامن ملی بودم دو دوره به همین علت ارتباط کاری نزدیکم خوشبختانه داشتیم با هم دیگه من معمولا گریه نمی‌کنم. خب ولی باور کنین که گریه کردم وقتی از اتاقش اومدم بیرون و یه عهدی کردم اینو میگم که شما برای که میخواید به کاری برسید باید مصمم باشید صد بار میخوری زمین دوباره بلند دوباره شروع کنی ممکن همون راهو دوباره بری ممکن بفهمی که تغییری بدی من پا شدم از پله های این وزارتخونه اومدم پایین حاضر نبودم آسانسور سواشم میخواستم طول بکشه با خودم فکر کنم تا پایین برسم و قسم خوردم با خودم که یک روز با قدرت من به اینجا برمیگردم و کاری خواهم کرد این عهدو با خودم کردم اومدم بیرون سبر اتفاق افتاد و اومدم نمیدونم انگار زمانش کوتاه بود که اگه الان بگم 6 روز دیگه شاید هشت روز شیش روز بعد بگم, بگم نه واقعا هشت روز بعد بود به فاصله خیلی کوتاه مدتله شدم این هاجاها جا, جا شدن مجدد درخواست برستادم بدون هیچ چیزی تایید شدم اندفته تایید شدم و کارت, کارت بازرگانیم رو گرفتم و شرکت هم رو اندختم شرکتم هم توی یه دونه اتاق کوچولو اتاق شاید حوضه دوازده متری توی طبقه بود که دفتر کار همسر من بودیش شرکت پیمانکاری داشتن. و کارم رو راه انداختم. اولین فرزندم به دنیا آمده بود. فرزندمم توی این تختهایی که دور زیب میخوره بغل میز خودم تو دفتر کارم بود. بچه من اینجوری بزرگ شد. باور کنین. وقتی امروز به شما میگن کار کنید فکر میکنید که باید بهترین ماشین و آپارتمان تو خیابون فلان و منشی و دفتر و دستکم داشته باشید تا بگید من خانم مهندسم خانم مدیرم و قرار کار بکنم تو یه دونه اتاقه من شروع کردم صبح به صبح جارو اتاقه هم میکردم جارو میکردم گردگیری اتاقه میکردم حالا چون زنم پسیم و سبسم بشتیم هر روز همه چیز باید تمیز باشه چایی مودم میکردم که اگر عرب بیا بیاد عرب هم که میامد میگفتم به بخش دابداشیم رفته بیرون یه کاری انجام بده ابداشی رداشتم من بچه من یه بازی داشت همه تون یا داشتید یا دارید دورتون کوک میکنن دینگ دینگ صدا میخوره هر روز سکایی که صدا میده دیگه بازی میکنه به یه طریقی صدای دینگ, دینگ داره یه کم من تلفن می‌کرد از هنر زنانه استفاده میکردم با سه یاروم کرد بله بفرمایید بعد میگو با خانم موقعی کار دارم هم گوشی این زنگه روشن می‌شد گذاشتم کنار این باور کنید <تصفيق> به تلفن من در واقع زنگ اسباب بازی بچم بود پول نداشتم تلفن بقر... تلفن زنگ دار بخرم بعد مثلا یه ده ثانیه سر سن میکنم برمیشم کنم بله بفرمایید خواهیش میکنم حالا که شخصیت خانم موقعی میشده بود به هر حال میخوام بگم با این حد اقل ها شروع کردم پول اولی اندازی شرکت من در همین حد بود که گفتم کار من نداشتم ناموه خودم تایپ میکردم ناموه هم خودم نامو هم خود اون موقع نف... پست پیش پیشتاز بود به این صورت پست بود نه مثلا پیک داشتید نه اینکه میتونستید مثلا پیک موتوری اینا که نامات رو ببره نه پول داشتم تحصیل دار بگیرم نامه رو میبردم خودم مثلا می‌خواستم بدم اتاق بازرگانی وزارت راه گمرک بعد که می‌رفتم منو نگاه می‌کردم می‌گفتم من مدیر عامل شرکتم بعد می چرا خودتون اومدید می‌گفتم چون من تازه اومدم دلم می‌خواد حضورم با شما آشنا بشم خودم نامه را آوردم خوب دفعه اول دفعه دوم وقتی می‌رفتم که خودت میگم گفتم اینقدر بهتون علاقه منش اصلا دوست دارم ببینم ببینمتون راهی ندارم ببینم میگم یا راه خیاب یا راه خواهی ساخت وقتی پول رو ندارم باید بسازمش و پیدا کنم یه مسیر رو گمرک رفتم کامیون پلم بکنم گفتن زن نمیتونی بیاد تو گمرک زن نمیتونی بیاد. گفتم مدیران ولم میگفت برو حراست بعد حراست میگه چرا کارمند گمرکی نداری چرا حقوق کار نداری می گفتم انقدر قاچاق اتفاق می نگرانم. میخوام خودم سر بارگیری کامیونم باشم که ناظر باشم. راه پیدا می کردم. به هر حال یکی دو تا ده تا بیست تا کامیون راه افتاد شرکت و بهتر شد. یه تحصیل دار. یه منشی تلفون چی. یواش یواش. یعنی این نشد که همه چیز برای من آماده بشه. کار راه افتاد. حدود یک سال اول که گذشت. ما ورود پیدا کردیم به قسمت هایی که کار همسرم بود. اینا رو از اون طبقه بیرونشون کردیم. تصاحب کردیم طبقه اولو. طبقه دوم مادرشو ها رو پدرشو زندگی میکردن. مظلوب دیگه. به همین علت یواش یواش گفتیم که خب یه جایی برای این بند خدا بگیریم. نمیشه انگر راننده میاد تو شرکت میره اینا آرامشون به هم بخوره. اونها رو جا به جا کردیم. شرکت هم الاخره کارمنداش هم تو هم دارن بود مخورم بزر بالا هم برن طبقه دوم شد شرکت همسر من میگوی یواش یواش من باید یه کانکس بزنم گوشه حیات دفترم اونجا بذارم. به حال یه چند سالی رو ما اینطوری سر کردیم بعدا خدا کمکمون کرد و اون ساختمون رو چون دوست داشتیم داشته باشیم ملک پدری بود در واقع اونجا رو اداری کردیم کوبیدیم مجدد ساختیم. چند طبقه و هنوزم هم،, هم شرکت من همونجاست چون گفتم ملکی پدری بود دوست داشتیم حبسش کنیم خب شرکت یواش یواش جون گرفت شروع کرد به کار کردن یکی از آقایون رانندگان من یه روز دیدم با چند تا راننده اومد تو اتاق منو گفتش که ما افته منه که زن مدیر آمد شرکت و گواهی آمش سفیده آقا من چیگاه کنم؟ باید بری پای یک بگیری باور کنین قصه اون کارته برای من همینجا دوباره تکرار شد که چندین باره من میفرستدم برمیگشت یه روز پا شدم رفتم اون موقع کلانتری سوار بود یعنی اینی که الان توی شهرک آزمایشه نبود هنوز رفتم کلانتری سوار و آقایی که حالا مسئول اونجا بودن داشتن تو محبت قدم میزدن رفتم پیداشون کردم یه همچی اتفاق یا اینا گفت معلومه گفتم به این معهی میفرستم هی بر میگردید نگاه که خان اشتباه می زننی میزنی پای یک گفتم خب من پای یک روخوام بگم. خ زن پای یک حالا قبل از انقلاب زن پای یک داشت این رو هم داشته باشیم گفتم خوب قبل از انقلاب داشت قبل از انقلاب قبل از انقلاب بود گفتم خب حالا الانم گفت نه نمیشه گفتم بنویسید ممنوعیت قانونی دارد بند و مادون همش رو بر من بنویسید. کو نما معنی قانونی نیست من نظرم گفتم بنویسید نظرمه گفت بعد دیدم نوشتی چیزی دید داد دستم گوشیش نوشته بود که بر ماینه ما چش خوراسمام رفتیم ماینه ما چش دادیم و نشون به اون نشون بعد از ماینه ما چشم هم رفتم با همین آقایون راننده‌ای که من رو تهدید کرده بودن انت... انت چیز کنم تمرین کنم من پنج یا 6 جلسه رفتم تمرین جلسه اولی که رفتم تمرین کردم اومدم پایین خواستم گریه کنم تمام این دست من تاور زده بود تاولا ترکیده بود داشت دستم خون می‌ریخت خون می‌ریخت رسماً چون دنده کامیون نمی‌دونم کسی اینجا هست پدری برادری شوهرش رنده کامیون باشه نیست چرا چرا خب حالا خودت هم بعدش خلاصه فهمیدم که چرا راننده ها دست مالی از نمیبندن دور دستشون تازه دوزاریم مفتاد از جلسه بعد بانداش کردم واقعا دستم و با بانداج رفتم نشستم. چون فشار می اومد به اینجای دستم اصلا نمیتونستم دنده عوض کنم. گاهن دو دستی بعد دنده تزع عوض میکردم. در صورت بعد از پنج جلسه ای که بودم رفتم امتحان بدم بعد یه حالا یه چیزی یه خاطره کوچولو اینجا بگم دیگه برم به سمت تموم کردن که دیگه دوستمون هی وارد نشه هی نگاه های آنچنانی به من بکنه به هر حال بعد از اینکه روز امتحانم معلوم شد اول توی امتحان پای یک امتحان تپ هست بعد امتحان شهره بعد امتحان فنیه امتحان تپه با کامیون میری حتما رفتی چهرک آزمایش با یه شیب خیلی زیاد میره پایین دایره و بیزیه در واقع میره پایین و همین سریع برمیگرده میاد بالا امتحان شهر با اتوبوس هستش تو خود محوطه باید سوار بشی امتحان فنی هم اجزای موتور رو بش... از شما سوال جواب میکنن حالا ماه سلام و سلوات میفرستدیم و من میدونستم که من سوار این کامیون ها بشم خب معمولا آقایون کامین وضعیت سایزیشون با من خیلی متفاوته منم تازه کلی از الانم ریس‌تر بودم. پس من برم بشینم اینجا صندلیای اینا هم که جا به جا نمیشه منم گفتم سندلیش قابل جابجایی نیست. گفتم چیکار کنم یه بالش با خودم میبرم. قصه بالش من اونجا توی شرکت آزمایش پیچید وقتی من وارد شدم. همه میخندیدن همه برم مسخره میکردن من با سه تا, سه تا از راننده ها به همسرم هم رفتم برای امتحان وقتی که رفتم آره همون تیپی تقریبا وقتی که رفتم همه می خانم پای دوم بره خانم امتحان شخصی اون بره می گفتم آقا من برای پای یک اونم پای یک؟ هم همه راننده ها بودم می خواستن امتحان بدن بعد بالششو باز با هم که می خواست. می‌دونه که حالا حالا آقا بود نمی‌شه، بالش آورده بگیری به خواب بعدی حالا من هی به خودم روحیه می‌دن، هی آیتوکورسی می‌پندم، خودم می می‌کردم خلاص افسرم که اومد کارت‌ها رو همه رو گرفت دستش و نگاه که اول از همه من کارت من رو بود و بگهش گفت به همه می‌گفت ظاهراً ولی نظر به من بود که اگه کسی ازتون پول گرفته قبولتون کنه اشتباه کردید اگه کسی قول داده بی خود قول داده اگه پول دادی برید پولتون پس بگیرید عمران بتونید قبول بشید هی کورکوری خون منم اصلا گوش نکردم خلاصه تا به من گفتش که اولین نفر خوندو خانم موقعین بیبر سوار شد من رفتم سوار شدم من از بحثی که سوار شدم کر شدم یعنی اصلا خواستم صدای این آدمو توی حالا تجربی رو من بگم کامیون رو شما هر کاری بکنید نمیتونید دنده کامیون رو تغییر بدید مگر اینکه موتور دورش حالتی باشه که گیربوکس دنده رو به قاپه بنابراین باید با دور موتور هماهنگ باشه به من هم گفته بودن دور موتورها رو قطع میکنن که شما نتونید از روی دور موتور این کار رو کنید من گوشم رو عادت داده بودم به صدای موتور به چه جایی میرسه صدای موتور تغییر دنده میخواد به همین درد به خودم اونتم این گوش نمیدم فقط حواظم میره روی این این بگه و نگه من جایی که دنده باید عوض کنم عوض میکنم دقیقا همین اتفاق افتاد بالاشهر گوشتم نشستم خوب مسلطم چطور رانندگی شما اول باید, باید مسلط باشید جایی که میشینید بعد گوش شروع کن منم شروع کردم بعدا دیدم از همه نیم دور رو میگیره. اگر کسی یه کنه دندش با صدا جابهه و چیزی نیم دور فاقی میده. این آدم وقتی من گفت رابیفت من دیگه نشیدم که میگه دو سه دو سه دو یک چون دنده مرکوس داره توی. من بر خودم ایندننده رو میزدم اینم قاعدتا می, این, می این کارا رو بکن ولی من سریعترضی این که اینکه من خ سرعت دارم تازه مثلم تا میشنوم این کارو میکنم دو دور و نیم منو دور به والله خصم دیدم از بیرون داد میزنن جناب سروان نامردی پیادش کن به من گفت وایستا ببینم بعد من وای نستدم گفتم وایستا گفتم شیر آتش نشانی بود گفتم جدوتر وایستادم بعد گفتش که چند سال رندکا میانی گفتم قبول شدم گفتش که آره، گفتم کارتم رو کنید گفتش که میگم چند ساله گفتم امضا کنیم بهتون بگم حالم بده اصلا تا اینا امضا امزا نمیتونم با تون هست زنم این امضا که کارتر رو گرفتم گفتم پنج جلسه فقط گفت تو جاده پشت فرمان میشینی گفتم نه گفت شوهرت کامیونه گفتم خیر گفت میخوایی رند کامیون شی گفتم نه خب بس برای چی؟ گفتم میدید کارتمو کارتمو گرفتم گفتم ناراحت نمیشیم گفت نه گفتم رو کم کنی آقاینی مثل شما پیاده شدم البته اصخا هم از آقاینی که توی اینجا هستم ولی اتفاق بود تعریف کردم خلاصه من اومدم پایین رو صدام کرد بشین پاش رو دستات رو بسته کن باز این که بینم میله چیزی توی دست رو پا نباشه به به حال جراحی چیزی منم تمام اون رانندهایی که دور این تپه بودن به اضافه سه تا تپه راننده های تپایی دیگه همشون اومدن و دارن همینطور برای من فقط دست میزنن. بعد هی از شوهر من میپستن چند ساله این خانم رانده کامیون فران اینا مثلا تر می من 16 اون 10 سال رانده هم تو جاده هنوز نتونستم گوی نوی بگیرم یعنی یه همچین چیز ای، خلاصه من که اومدم برم افسر منو صددا کرد گفتش که نهرا امتحان شهر بده. گفتم چرا؟ گفت نمیگم قبول نمیشی نمیذارم قبول بشی یعنی دیگه به زبون اومد گفتم باشه اومدم شوهرم گوش نده تو که قبول نشی ترست ریفته اگر قبول شدی که قبول شدی رفتم پشت اتوبوس نشستم اون یه بهش فحنه دیگه بود. تمام ساافهایی که تو اتوبوس من سوار شده بودن کسایی بودن که قبول خودشون بعد از من امتحان بدن. من همین که اومدم آینه اتوبوس رو جا به جا کنمم تندی بدم کنم سی و چشمی می داره به بعد از نگامه پر. با پروروگی تمام نشستم اتوبوس اصلا خیلی راحت انگار مثلا شما دارید توی یه ماشین رو تمام اتومات حالا اتوبوس الان که دیگه مرک نشستم و خلاصه یه دور من دور شهرک گردند و گفت وایستا و وایستا قبول شدی بعد اونم همین سوالها دوباره کرد و اینا رو گرفتم اومدم پایین امتحان فنی پنشنبهش بود شنبه توی این مثلا روز یکشنبه بود امتحان من تا شنبه رفتم با یکی اراننده هم توی یه دونه گاراژ یه موتور ماشین سواری اون موقع چارصد و بود باز کردیم و دوباره بستیم تا من ریزه های موتور رو ارزایش بشنم. بعد اومدم مثل کیوسکای تلفن همه صفح ایستاده بودن پای سر هم رفتم که امتحان بدم به من که نوبت رسید. افسرم تو وایستا من رو نگاه کرد و برگم و نگاه کرد و خلاصه یه قضیه یعنی هر جا میرفتی همین گیر یعنی اون چیزی که همیشه فکر میکن تو کارمون مشکل داریم دیگه خسته شدم نهما دیگه خسته نمیشین اصلا خسته نمیشیم رفتم اونجا رو. از هرکی دو تا از این پشت زیر در و بور سوال میکردم یک تا رو پرسید جواب دادم دو تا رو پرسید جواب دادم سه می رو پرسید اشتباه گفتم قبرات گفت شدی گفتم شما از همه دو تا پرسیدی تازه هرکی اگر اشتباه میکرد سه می رو اون از می دادی خوب گفتم از من دو تا رو درست گفتم سه و رو اشتباه گفتم گفتم سه و رو درست می گفتی چهارمی رو می چهارمی رو درست می گفتی پنجمی رو می پرسیدم. من تا وقتی اینجا نشستم به زند گباینامه نمیدم تو به چه اومدی امتحان بدی؟ خلاصه منم دیگه ناراحت تو اینو گرفتم گفتم ایراد نداره من دوباره امتحان دارم شما هر هفته پنج پنج هم باز باقید گفتم شما هر هفته پنج هم میانم؟ گفت نه من یه هفته در گفتم من هفته میام که تو نباشتی خلاصه اومدم هفته بعد رفتم به امتحان دادم و قبول شدم ولی هر بار برم ه من سال ۱۳۶۸ گرفتم گواین نامه پای یک یعنی تقریباً ده سال بعد از اینکه وارد صنعت هملونق شدم تقریباً پنج شیست سال بعد از اینکه خودم شرکت هملونق زدم خب این قصه هم تموم شد ولی بعد اومدم تو کارهای تشکلی بعد از که شرکتم را افتاد تو انجام شرکت هملونق نقل ملالی رفتم تو دوره اول خیلی 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 سخت امتیاز آوردم که بتونم توی یک مدیری برم. رفتم ورود پیدا کردم. چهار دوره متمادی چهار ساله من ازوهیت رئیسی انجامن همرونق بودم تا حدود 6 سال،, سال پیش. به علت کسرت کارم دیگه نرفتم. انجمن زنان کارافرین، انجمن ملی زنان کارافرین رفتم. دو دوره دو ساله مدیر عامل بودم اونجا. بعد دیگه تصمیم گرفتم به این که اولا دوباره درسم بخونم دوباره لسانس هم رو گرفتم مدیریت بازرگانی بعد یه MBA گرفتم بعد دوباره کارشناسی ارشد گرفتم مدیریت بازرگانی تحول بعد یه DBA دکترا گرفتم الان هم دانشوی پیشتی تخصیصی کارافعینی بینون هستم <تصفيق> یعنی اینی که میگی دیره و دوست من گفته سی سالمه و یک و پهین سالمه و یعنی چه من پنجا و شیست سالم بود پیشتی رو قبول شدم و شروع کردم برنام دارم میخونم هیچم احساس نمی کنم توی کلاس اونم تا الان نمره اول کلاس بودم چرا؟ چون تجربیات هم به همتازه کمک کرده یعنی شما به یه جایی میرسید که واقع خوندنه نیست تجربیاتی که دارید کمکتون میکنه حدود ده سال پیش وارد انتخابات اتاق بازرگانی شدم به عنوان تنها خانم متأسفانه توی اون دوره انتخاب شدم چهار سال دورش بود شورای بانوان بازرگان رو تو اتاق رو اندختم و شروع کردم بحثای کارآفینی رو تو اتاق بازگانی با جوانها جلو بردن چهار ساله دومش مجدد انتخاب شدم الان تو چهار ساله سوم هستیم که بر بار سوم انتخاب شدم دو تا خانم دیگه هم انتخاب شدن و برای اولین بار اتاق بازرگانی تو مجموعه هیت رئیسش یک خانم انتخاب شد که از به هیت رئیس اتاق بازرگانی تهران هستم. خب تو طول این مدت هم تا کنون اگه در روز پیش براتون تون بودم گفتم دو تا ولی الان چون در روز پیش اتفاق خوب افتاد سه تا جایزه بینون مللی کارافعینی بردم <تصفيق> یکیش سال دو بود از بانک توصیه اسلامی آیدی بین 56 کشور مسلمان و 900 تا کاندیدا یکیش سال 2016 پارسال بود اتاقهای بازرگانی آسیا پاسفیک و یکیش هم همین ده روز پیش در مالزی بین باز 56 کشور مسلمان به عنوان کارافرین جهان اسلام خوشبختانه اینا یه فرصته برای شماها موقع که من و خانم پارسی شروع کرده هیچگی نبود دلگمون بشه تازه بازدارنده بودن به قول ایشون یا تو و سفید نمیخواست باشه یا میخواست باور کنی یا پدر و شوهرشینا یه جایی وصل باشن تاروف که نداریم من هیچ در هیچ مجموعه دولتی نه اون ور و نه این ور وصل نبوده خوشبختانه کاری که کردم به اتکای به حال کارا و که خودم کردم و همسرم ازم حمایت کرد بچه پولدار نبودم و خانواده متوسط خوب بودیم ولی پدر و مادر من هر دو مدرس بودند. الان من دانشگاه تدریس می‌کنم. به خاطر ارغم به وطنم وطن اصلی ریشه ایم که خانم پارسی هم از همونجا میان گیلان که پدر و مادر من هر دو رشتی بودن دانشگاه سراسری گیلان تدریس میکنم و چند تا تعلیف کتاب کارافرینی دارم ترجمه کتاب های کارافرینی دارم و دارم کار میکنم، درس میخونم، مشاوره میدم، نه سال اتاق فکر دارم فکر کنم برخی از دوستان آیدی من رو گرفتن یا اینکه روی پیج گذاشته بودم کانالی که داریم، کانال تمام نشست ها و ایونت هایی که برای کارآفرینی و اتاق فکرمون که 15 روز یک بار هست و رودشم همه رایگانه اعلام میکنم حالا اگر خواستن at dr underline sf می هست از دوستان میتونن بگیرن فکر میکنم که فرصت ها خیلی خیلی کم زمنه این که زمانمون هم کوتاهه دوستمون خواهد مفاخری گفتن چند تا دهه زندگی میکنیم در همین فکر میکنیم که عمرمون هنوز وقتشو داریم سعی کنیم ارز عمرمون رو زیاد کنیم یعنی تأثیراتی که تو جامعهمون بد می‌گذاریم و اون چیزی که بعداً میگن که فلانی بوده به همین علت یه کاری بکنیم که راه رو برای دیگران باز کنیم انحصار رو نداشته باشیم الان ما یه کانون زنان بازرگان ایران رو من ثبت کردم حدود 4 5 سال هست در 18 استان شعبه داریم رئیس مدیرش هستم و تفکر کارآفرینی و خلاقیت رو فکر می‌کنیم توی جوانامون توسعه بدیم میگم جوانها حتی خانم 6 سالرم من میگم جوان به خاطر که ممکنه دستن 57 سالگی بازنشست شده دوباره بخواد کار جدید شروع کنه هیچ اراده‌ای نداره کسب و کارهای نو و حمایت کردن و مشاوره دادن ان شاءالله که حسرتتون زیاد سر نبرده باشم و وفا ساعت 6 شد خدا نگهدارتون